0: bardzo serdecznie w 23, specjalnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie książka Magdaleny Meicher Mocna więź. O tej książce opowiem Wam w części drugiej. Dziś natomiast chciałabym Wam przedstawić historię Anny Garskiej, dziewczyny, która nigdy się nie odnalazła. Zapraszam na odcinek. Jestem Wam winna wyjaśnienia, dlaczego ten odcinek nagrywam w dwóch częściach. Kiedy... Dowiedziałam się, że Magdalena Meicher wydaje książkę Mocna więź, która jest fabularyzowaną wersją historii dziewczyny, która zaginęła wiele lat temu. Byłam ogromnie jej ciekawa i bardzo przejęta. O historii Anny Garskiej dowiedziałam się wiele lat temu. Śledziłam losy tej sprawy, wyszukiwałam informacje w internecie i byłam ogromnie ciekawa, jaki finał będzie miała zarówno na sali sądowej, jak i w życiu rodziny Anny Garskiej. Ta historia jest wyjątkowa, przejmująca. Po przeczytaniu książki Magdaleny Meicher Moje emocje sięgały zenitu. Myślę, że informacje, które miałam wcześniej, jeszcze spotęgowały odczucia i wrażenia po lekturze tej wyjątkowej pozycji książkowej. O tym, dlaczego warto przeczytać tę książkę, opowiem w drugiej części. Myślę jednak, że warto poznać wcześniej historię Dziewczyny, młodej dziewczyny, która miała w życiu proste, nieskomplikowane marzenia i która nagle rozpłynęła się jak we mgle. Jeżeli więc nie słyszeliście jeszcze historii zaginięcia Anny Garskiej, to zapraszam Was do wysłuchania jej z moich ust, a jeżeli już słyszeliście tę opowieść, to być może po wysłuchaniu mojej dowiecie się czegoś nowego. Anna Garska urodziła się w kochającej rodzinie, była wyczekanym dzieckiem swoich rodziców, szczególnie swojej mamy Michaliny. Miała starszą siostrę Agnieszkę, dorastała więc w serdeczności otoczona kochającymi bliskimi, przeżywała swoje dzieciństwo wraz z jego problemami jak każde dziecko. Również jako nastolatka miała swoje małe i większe problemy. Zawsze jednak miała bardzo dobry kontakt ze swoją mamą, Michaliną. Traktowały się jak przyjaciółki, zwierzały się sobie. Oczywiście jak każdy miały gorsze i lepsze dni, ale ich relacja była bez wątpienia wyjątkowa. Anna była dziewczyną skrytą. Troszkę zakompleksioną, miała problemy z cerą, co potęgowało te kompleksy. Była jednak zawsze troszkę dojrzalsza od swoich rówieśniczek. Miała swoje marzenia, pragnienia. Kiedy była w liceum, miała swojego pierwszego chłopaka, któremu zwierzyła się pewnego dnia ze swojego marzenia. Otóż mówiła, że chciałaby tak naprawdę Mieć wspaniałą rodzinę, to takie proste, nieskomplikowane marzenie w wieku 16 lat okazało się być czymś, co bardzo ówczesnego chłopaka zaskoczyło i nie ma się co dziwić. Ale Anna właśnie taka była. Jej marzenie o rodzinie, o kochającym mężu, o dzieciach bądź też dziecku było czymś, co bardzo ją motywowało do dalszego działania. Podczas kiedy inne dziewczęta marzyły o wielkich karierach, ona marzyła o spokoju, o cichym kącie w swoim domu, o tym co tak naprawdę najważniejsze. Miała nadzieję, że to marzenie się niedługo spełni. Rok 2004 był dla Anny rokiem przełomowym. Poznała wtedy przez internet, dokładnie przez komunikator internetowy gadu-gadu, pewnego mężczyznę. Wydawał jej się od początku bardzo atrakcyjny. Nie dowierzała, kiedy zobaczyła go po raz pierwszy na oczy. Był szarmancki, ujmujący, uśmiechnięty, W ręku trzymał róże i zachwycał się Anną. Był od niej troszkę wyższy, taki troszkę misiowaty, przytulas, pomyślała. Taki jak lubię. Nie dowierzała, że ktoś taki może się zinteresować właśnie nią. Była szczęśliwa, szybko przedstawiła tego mężczyznę swoim rodzicom, swojej mamie. Marek zrobił bardzo dobre wrażenie. Wszyscy widzieli, że Anna zmieniła się, tak jakby wstąpiła w nią nowa energia. Wydawała się młodsza, szczęśliwa, wciąż chodziła jakby w euforii. Uczucie kwitło. Wszystko było tak, jak sobie wymarzyła. W życiu Anny zaczyna się bardzo szczęśliwy etap, para coraz więcej czasu spędza ze sobą, uwielbiają pierwsze wędrówki, wycieczki rowerowe. Podczas jednej z takich przejażdżek rowerowych Anna z Markiem odwiedzają rodziców. Pani Michalina obserwuje ogromną radość wypisaną na twarzy swojej córki. Widzi, że córka promienieje, że jest niezwykle szczęśliwa. Również Marek jest w nią wpatrzony jak w obrazek. Okazuje jej szacunek, uwielbienie. Wydaje się, że ten związek ma szansę na świetlaną przyszłość. Dwa lata po tym, jak para się poznaje, postanawia ze sobą zamieszkać. Anna jest niezmiennie zachwycona swoim partnerem. Imponuje jej nie tylko dlatego, że dba o nią, że okazuje jej szacunek, że pokazuje jej, że jest dla niego najważniejszą osobą na świecie, ale imponuje jej również dlatego, że ma ogromne aspiracje zawodowe. Marek studiował prawo, ale takim jego pragnieniem, olbrzymim marzeniem było zostać policjantem. Dlatego wstępuje do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie i w konsekwencji zostaje aspirantem sztabowym w wydziale do walki z przestępczością gospodarczą zostaje oficerem operacyjnym. Anna nie posiada się z dumy. Jest bardzo szczęśliwa i dumna i chwali się wszystkim, że ma tak wspaniałego partnera. Sama natomiast kończy studiowanie administracji i znajduje pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo sobie chwali tę pracę. Odnajduje się tam bardzo dobrze. Jest jest sumiennym, dobrym pracownikiem i ma bardzo poprawną opinię o sobie. Zawsze można na niej polegać. Wreszcie przychodzi rok 2007. Rok, w którym para staje na ślubnym kobiercu. To bardzo szczęśliwe wydarzenie. Anna spełnia swoje prawie wszystkie marzenia. Odnajduje swoją wymarzoną suknię ślubną. I sam dzień ceremonii ślubnej, sama noc, kiedy para tańczy do białego rana, szeptając sobie czułe słówka, to noc, której nie można zapomnieć. Nie może zapomnieć o tej nocy również mama Anny, Michalina, która jest tak mocno związana ze swoją córką, z wielkimi wzruszeniami, obserwuje, kiedy para wtula się w w siebie, kiedy... Tańczy, kiedy okazuje sobie tę miłość. Mama Anny jest spokojna, ma nadzieję, że związek Anny i Marka będzie trwał przez lata w szczęściu. Anna jest szczęśliwa, ma u boku wspaniałego kochającego męża z którym zamieszkuje w komfortowym mieszkaniu w Czeladzi. To mieszkanie kupują rodzice Marka. Jest ono wyjątkowe. Jest to mieszkanie w bloku, ale ma nietypowe połączenie z garażem, który znajduje się pod spodem ich mieszkania. I można bezpośrednio z mieszkania zejść do tego garażu. Jest to kluczowe dla późniejszych losów, smutnych losów, Anna zaraz po ślubie marzy o jeszcze jednym elemencie, który sprawiłby, że będzie już spełniona w pełni. Zawsze chciała być mamą i teraz też bardzo szybko myśli o tym, aby zacząć starać się o dziecko. Rozmawia o tym z Markiem i para podejmuje takie starania. Jednak presja szybkiej ciąży sprawia, że Anna nie może w nią zajść. Zaczyna się po półrocznym staraniu niepokoić. Pojawiają się pierwsze łzy i zwątpienie. Marek twierdzi, że Anna niepotrzebnie panikuje. Nie minęło zbyt wiele czasu, a przecież wszystko przed nimi. Anna jednak zaczyna... Interesować się sprawami zajścia w ciąże, badać jak można ten proces przyspieszyć, jakie są niuanse w tej sprawie. Zapisuje się w różnych forach internetowych i tam dzieli się swoimi przemyśleniami z innymi kobietami w podobnej sytuacji. Nawet kiedy ta sytuacja się przeciąga, myśli o tym, że można by załatwić tę sprawę w inny sposób, w grę wchodzi in vitro. Niestety i ta opcja nie daje rezultatu. Anna powoli jest załamana. I kiedy już w zasadzie odpuszcza na chwilę, przestaje tak bardzo mocno chcieć, aby pojawiła się ta ciąża, nadchodzi pewien wieczór który spędza razem z Markiem i ze swoją siostrą i z jej mężem. To wieczór bardzo udany. Pojawia się mnóstwo śmiechu, rozmów, alkohol i wreszcie w tym dniu Anna po raz pierwszy od wielu, wielu tygodni kocha się z Markiem tak po prostu. Tak po prostu potrzebując siebie i wzajemnej czułości. Ku wielkiemu swojemu szczęściu, Okazuje się, że ta noc była owocna, a owocem tego okazała się być córeczka, która pojawia się na świecie w 2010 roku i sprawia, że Anna na jej punkcie oszaleje. Spełniło się ostatnie Niemal najważniejsze marzenie Anny. Została mamą. W rękach trzymała malutką córeczkę i myślała, że jej życie jest spełnione. Tylko cieszyć się i żyć dalej. Ale często bywa tak, że w życiu pary pojawienie się dziecka sprawia, że to życie zmienia się. Zmienia się w sposób prawie niezauważalny. I tak stało się w przypadku Anny i Marka. Wydaje się, że nic takiego się nie dzieje. Anna zachwyca się córką, codziennie obserwuje jak córeczka robi postępy, rozwija się. Również Marek jest troskliwym, kochającym ojcem. Są pozornie szczęśliwi. Ale na tym idealnym tle, na tej idealnej tafli lustrzanej pojawiają się rysy. Jedna, po drugiej, na początku niewidoczne, a później coraz mocniejsze. Brakuje pewnej energii w tej parze. Para zaczyna się coraz częściej kłócić, pojawiają się Takie niewinne pretensje, które przeradzają się w coraz większe. Czy słusznie? Marek coraz częściej znika z domu. Twierdzi, że jego praca jest niezwykle wymagająca, że musi być cały czas skupiony, że pracuje na wysokich obrotach i potrzebuje odpoczynku i przestrzeni. Dlatego... Deklaruje swojej żonie Annie, że będzie wyjeżdżał, że chce odpocząć sam. Chce pobyć sam ze swoimi myślami i sam ze sobą. Takie wyjazdy zaczynają się zazwyczaj w piątek. W niedzielę natomiast Marek wraca z powrotem do domu. Początkowo Anna reaguje na te wyjazdy spokojnie. Myśli sobie, że może faktycznie Marek musi odpocząć. Ale im częściej one się pojawiają, Anna zaczyna się niepokoić. Nie lubi kiedy Marek wyjeżdża. Chciałaby, aby ten czas weekendowy spędzał razem z nią i z córeczką. Nie rozumie, dlaczego nie może jechać z nim. Kobieta wyczuwa, że być może dzieje się coś złego. Jeszcze nie ma żadnych faktów, jeszcze nie ma dowodów, ale martwi się, że być może te wyjazdy Marka łączą się z jakąś inną kobietą. Anna, będąc żoną Marka, ma cały czas bardzo dobry kontakt ze swoją mamą Michaliną, a także z siostrą. Kiedy przychodzą takie dni, że coraz bardziej targają nią te złe emocje, kiedy jest zła na Marka, kiedy bardzo martwi się o swoją przyszłość i myśli o różnych możliwościach, które mogą pojawiać się, tych tych złych możliwościach, tych złych emocjach, dzwoni do swojej mamy i opowiada jej o tym, co ją trapi. Mama Michalina nigdy nie wtrąca się bezpośrednio w życie swojej córki, ale doradza jej, uspokaja ją, stara się ją wspomóc, powiedzieć, że w każdym związku pojawiają się nieporozumienia, że trzeba się dotrzeć, że przecież łączy ich takie wspaniałe, niezwykłe uczucie, unikatowe, że pojawiają się czasem kryzysy, ale trzeba je zwyczajnie przeczekać. Pewnego dnia mama jest świadkiem nieporozumień. Bezpośrednio uczestniczy w takim nieporozumieniu, w takiej kłótni. Jest jej przykro. Widzi, że faktycznie para młodych ma pewne problemy. Ale jest cały czas dobrej myśli. To wszystko minie. Wymaga czasu. Przecież kiedy te Szare, dni mijają, to są też i te dobre, więc nie trzeba się tak niepokoić. I wreszcie nadchodzi ten dzień, ten dzień lipca, kiedy wszystko zaczyna się i wszystko się kończy. Jest sobota. 7 lipiec 2012 roku. Anna ma 29 lat. Ta sobota jest naprawdę miła. Anna spędza go wreszcie z Markiem i razem z córką. Idą na spacer, wspólnie bawią się, rozmawiają. Jest radośnie, jest tak jak dawniej, jest miło. Późnym popołudniem Anna dzwoni do mamy Michaliny i jak co dzień opowiada jej, co zdarzyło się tego dnia. A było, było tak dobrze. Ten czas z Markiem, z córeczką, to czas wyjątkowy. Mama Michalina oddycha z ulgą. Może wreszcie te wszystkie problemy i kłopoty odejdą w zapomnienie. Może Wreszcie jednak wszystko będzie dobrze. I z takim poczuciem odkłada słuchawkę. Jeszcze nie wie, że to był ostatni telefon od jej córki. Jeszcze nie wie, że te kilka słów, które usłyszała, to były ostatnie słowa jej córki. Ostatnie kiedykolwiek mogła usłyszeć. Jeszcze nie wie, że zaczyna się koszmar. Koszmar, który trwa tak wiele lat do dnia dzisiejszego. Następnego dnia, 8 lipca 2012 roku, Marek dzwoni do rodziców Anny i informuje ich, że Anna zniknęła, że wyszła wczoraj wieczorem z domu i do dzisiaj nie wróciła. Rodzice Anny są w ciężkim szoku. Jak to możliwe, że córka wyszła wieczorem, gdzie wyszła i po co? Marek tłumaczy, że poprzedniego dnia pokłócili się ze sobą. Poszło o jakieś błahe rzeczy, o niepodlanie kwiatków, a później już awantura rozgorzała na dobre. Anna wpadła w furię, stwierdziła, że nie chce z Markiem mieszkać, spakowała dużą walizkę i wyszła z domu. Rodzice Anny postanawiają od razu zareagować. Przeszukują okoliczne zarośla, okoliczne miejsca, które mogłaby odwiedzić Anna. Nie mają Możliwość nawet dowiedzenia się, jak ten wieczór wyglądał dokładnie I dlaczego przede wszystkim Marek nie zgłosił zaginięcia Anny Namawiają go do tego Marek powinien przecież udać się na policję Ale Marek twierdzi, że nie jest to takie potrzebne Anna wyszła, powiedziała, że wróci za kilka dni po córkę Nie ma się czym niepokoić Zgłoszenie na policję Marek dopiero wykonuje dnia następnego, czyli dwa dni po zaginięciu Anny. Rodzice już wtedy mocno szukają córki, wszędzie rozklejają ogłoszenia, alarmują wszystkich bliskich, starają się robić co w ich mocy, aby dowiedzieć się gdzie jest ich ukochana Anna. Marek wydaje się nadzwyczaj spokojny. Zaginała jego żona, zostawiła go z półletnią córeczką. Wyszła w ciemną noc i nie wiadomo gdzie jest, a on tak po prostu żyje z dnia na dzień. Kiedy zgłasza wreszcie zaginięcie żony, jest również jakby bardzo spokojny. Mówi, że na pewno wróci, po prostu wszystko przemyśli. Kiedy jego koledzy Z komendy chcą mu pomóc w poszukiwaniach, odrzuca tę pomoc, mówiąc, że na pewno wszystko się wyjaśni. Albo i nie, po prostu odeszła i tyle. Twierdzi, że być może odeszła ze swoim kochankiem. Mama Michalina jest w bardzo dużym poruszeniu, jak to z kochankiem. Marek tłumaczy, że Anna od pewnego czasu uczęszczała na zajęcia taneczne, ponieważ zawsze kochała taniec i tam poznała partnera, z którym tańczyła. Na pewno się z nim spotykała i pewnie postanowiła wyjechać za granicę, pewnie tam ułoży sobie życie. Rodzice Anny nie wierzą w tę wersję. Wciąż zastanawiają się, jak mogło dojść do tego, że córka zostawiła swoją malutką córeczkę, którą uwielbiała. Nigdy by tego nie zrobiła. Była bardzo dobrą matką, wpatrzoną w swoje dziecko. Sąsiedzi zawsze widzieli ją, jak zajmowała się opiekuńczo córeczką, jak czule do niej mówiła, że nigdy na nią nie krzyczała, że wychodziła na spacery że ta mała była jej oczkiem w głowie, jak mogła więc zostawić ją Markowi i wyjść. Poza tym, dzień 7 lipca to dzień, w którym wieczorem zbliżała się burza, a Anna tak bardzo bała się burzy. Nigdy nie wyszłaby w takich warunkach na dwór sama w ciemną noc. To również wydawało się rodzicom Anny zupełnie nieprawdopodobne, A poza tym, skoro spakowała najpotrzebniejsze rzeczy i wzięła dużą walizkę, dlaczego wyszła na piechotę? Przecież jeździła samochodem, często się nim poruszała. Gdyby miała gdzieś pojechać, pewnie wzięłaby samochód ze sobą. Pytano sąsiadów, osoby, które tego dnia wieczorem pojawiły się w pobliżu miejsca zamieszkania Anny i Marka. Nikt nie usłyszał, że chodnikiem ciągnięta była wielka walizka. Przecież wieczorem, kiedy okna są potwierane, bo jeszcze żar leje się z nieba, słychać, kiedy kółka ciężkiej walizki ciągnięte są po podłożu. Czy nikt tego nie usłyszał? Czy nikt nie widział Anny? Pytań pozostaje coraz więcej. Czy Anna była na tyle zdesperowana, żeby opuścić nie tylko męża i córkę, ale również rodziców, siostrę, znajomych? Poza tym w tym dniu zaginięcia nie była w zbyt dobrej kondycji fizycznej. Od pewnego czasu zmagała się z bardzo poważną anginą. Nie pomagały leki, antybiotyki. Anna miała umówioną wizytę w szpitalu na operację wycięcia migdałków. Bez tego zabiegu szanse na szybkie wyleczenie, na dojście do zdrowia były bardzo nikłe. Czy zapomniała o tym? Czy mogła wyjść, wiedząc, że jej zdrowie jest zagrożone, bez leków, w ciemną noc? Rodzice Anny nie dopuszczali takiej możliwości. Może ktoś zrobił jej krzywdę, może ktoś przypadkowy. Pytań pojawiało się coraz więcej. Po pierwszym szoku, kiedy dowiedzieli się Wersji wydarzeń z ust Marka i po przemyśleniu tej wersji postanawiają jeszcze raz udać się do zięcia. Chcą, żeby Marek powiedział coś więcej, żeby opowiedział o szczegółach. Ale Marek wówczas odpowiada rodzicom Anny, że wszystkiego innego dowiedzą się z akt. Rodzice Anny są zdziwieni, jak to możliwe, że zięć w takim czasie, w takiej sytuacji, staje się dla nich tak bardzo chłodny, tak bardzo niedostępny. Mama Anny przez pewien czas zajmuje się wnuczką. Chodzi do domu córki, ma do niego klucze, opiekuje się, przygotowuje posiłki, wydaje jej się to zupełnie naturalne, ale zaczyna zauważać, że Markowi się to nie do końca podoba. Po pewnym czasie, zaledwie po kilku tygodniach, zaczyna zauważać, że z domu Anny i Marka zaczynają znikać rzeczy jej córki. Zaczyna ją to przerażać. Jak to możliwe, że mąż kochający swoją żonę w obliczu zaginięcia staje się tak zimny? że pozbywa się rzeczy swojej żony. Marek nie wykazuje wielkiego zaangażowania w poszukiwanie żony. Jest trochę jakby obojętny, co wzbudza podejrzenia w rodzicach Anny. Czas mija a po Annie nie ma żadnego śladu. Nie zgłosiła się do pracy, co jest do niej zupełnie niepodobne, bo była bardzo sumiennym pracownikiem. Nie zgłosiła się do szpitala, nie wykupiła żadnych leków, nie powiadomiła mamy. Gdyby cokolwiek się stało, gdyby naprawdę czuła, że ma jakieś poważne problemy, powinna zadzwonić do swojej mamy Michaliny, z którą miała bardzo dobry kontakt. Rodzice przypuszczają, że może ktoś obcy zrobił jej krzywdę, że może wyszła wzburzona, że może ktoś zabrał ją samochodem, ale faktów dalej nie ma. Rodzice Anny postanawiają nagłośnić tę sprawę. Oprócz tego, że rozwieszają plakaty i przeszukują wszystkie możliwe miejsca, zgłaszają się do telewizji. Tam zostaje nagrywany program Ktokolwiek wie, ktokolwiek widział. W tym programie występuje mama Anny, a także Marek. Ale Marek nie pokazuje swojej twarzy ze względu na to, że pracuje w policji. Program jednak nie przynosi jakichś spektakularnych efektów, rezultatów. O Annie dalej nikt nie wie niczego. Czas wcale nie zagłusza bólu rodziców Anny Garskiej. Wciąż chcą dociec prawdy. Wciąż marzą o tym, aby dowiedzieć się, co stało się z ich córką. Czy żyje? Czy niestety ktoś ją zamordował? Jeśli tak, to gdzie znajduje się jej ciało? Ale sprawa jakby utyka w miejscu. Początkowo całe śledztwo prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Niestety nie ma dodatkowych faktów. Nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych śladów. Wszystko rozpływa się jakby we mgle. Natomiast Marek radzi sobie coraz lepiej w swoim życiu. Prawie już zupełnie jest obojętny na sprawę zaginięcia swojej żony. Pewnego dnia mama Anny Michalina spotyka go z inną kobietą. Jest szczęśliwy, uśmiechnięty, radosny i zupełnie nie robi sobie nic z tego, że ma przed sobą zrozpaczoną, wiecznie smutną, swoją teściową, którą przecież tak lubił i którą kochała tak bardzo jego żona. Tłumaczy jej, że przecież nie może być całe życie sam. Jest chłodny i mówi, że przecież Anna wybrała, odeszła, zostawiła go z dzieckiem. Z małym dzieckiem, z którym musi sobie radzić sam. Więc chyba ma prawo, aby rozpocząć nowe życie. Mama Anny jest przerażona. Zaczyna do niej dochodzić, że być może przypuszczenia jej córki, Anny, jej podejrzenia o to, że... Jakieś relacje intymne łączyły jej męża z inną kobietą. Były prawdziwe, że może jej intuicja kobieca nie zawiodła. Czare goryczy przechyla fakt, że w marcu 2015 roku Marek składa pozew o rozwód. Uważa, że ten pozew jest całkiem zasadny twierdzi, że Anna opuściła jego i córkę, wskutek czego nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Marek nie może się cieszyć swobodą, a przecież powinien. Jest jeszcze młody. Na szczęście sąd ten pozew oddalił, ale niesmak pozostał. W rodzicach Anny narasta strach. Mają coraz więcej podejrzeń w stosunku do Marka. Myślą, że tego dnia, 7 lipca 2012 roku, musiało się wydarzyć coś jeszcze. Że Marek pewne rzeczy musiał zataić. Że prawda jest zupełnie inna niż ta, którą przedstawił oficjalnie. Okazało się, że Marek na długo przed tym, kiedy zaginęła Ania, spotykał się z koleżanką z pracy. Ten romans był na takim bardzo mocnym etapie zażyłości. Para spotykała się na weekendy, spotykała się poza pracą Marka, również w jego domu, czyli w ich wspólnym domu Ani i Marka. Ta kobieta później zeznawała w trakcie procesu sądowego, zresztą była niezwykle skruszona i osobiście przepraszała mamę Ani, panią Michalinę za tę całą sytuację, ale bardzo szybko po zaginięciu Anny przerwała tę relację z Markiem. Zaczęła się go zwyczajnie obawiać, Marek oznajmił jej że Ani już nie ma i że mogą wspólnie razem stworzyć przyszłość. I to był taki sygnał, który bardzo zaniepokoił byłą kochankę Marka. Ona nie chciała mieć później z nim nic wspólnego i czuła się wręcz winna całej tej sytuacji i przede wszystkim temu, że wdała się w romans właśnie z takim człowiekiem. Pojawia się taka możliwość, że sprawa zaginięcia Anny Garskiej zostanie umorzona, co przeraża rodziców Anny. Postanawiają udać się do prokuratury okręgowej w Katowicach, która przejmuje tę sprawę, przygląda jej się bacznie po raz kolejny bardzo wnikliwie i na podstawie różnego rodzaju poszlak w 2015 roku aresztuje Marka Garskiego pod zarzutem zabójstwa, zamordowania swojej żony. Jest to bardzo dziwne aresztowanie, jedyne w swoim rodzaju. Prokuratura nie ma żadnych dowodów, jedynie poszlaki, ale te poszlaki układają się w pewną zwartą całość i świadczą o tym, że zabójca może być tylko jeden i że wszystko wskazuje, że to właśnie jest Marek. Marek musi po raz kolejny opowiadać o tym, co wydarzyło się 7 lipca 2012 roku. Okazuje się, że posługuje się bardzo szczegółowym opisem, wręcz takim fotograficznym. Dokładnie wszystko opowiada opisuje. Mówi, że w tym dniu, kiedy żona postanowiła odejść od niego, z domu zabrała tę walizkę na kółkach. Ta walizka była bardzo duża, ale doskonale pamięta, co spakowała żona, a spakowała takie rzeczy jak depilator w kartonowym opakowaniu fabrycznym, buty w torbach foliowych, suszarkę, bieliznę, pasek, a także album ślubny. Wszyscy są zadziwieni tym opisem. Czy faktycznie wzburzona, rozgoryczona, rozemocjonowana żona mogłaby spakować takie rzeczy do walizki, wiedząc, że odchodzi na zawsze? Czy faktycznie potrzebny byłby jej debilator czy też suszarka? Czy pakuje się takie rzeczy, kiedy zaczyna się nowe życie, a kończy się poprzednie? Zaczęto zastanawiać się, czy Annie faktycznie potrzebna była ta walizka, czy potrzebowała tych rzeczy, które spakowała, czy też Marek, który sam użył tej walizki, musiał wymyśleć sobie tę wersję, żeby zatuszować pewne fakty i pewne rzeczy, które zginęły z domu. Zaczęto również przypuszczać, że Anna nie opuściła samodzielnie mieszkania w Czeladzi. W tym celu przeprowadzono pewien eksperyment procesowy. Okazało się, że w tej wielkiej walizce bez problemu zmieściłoby się ciało Anny. Anna była małej postury, była szczupłą kobietą. Okazało się również, że wykopanie dołu, w którym można byłoby umieścić Annę, zajęłoby takiej osobie postury Marka około 30-40 minut. Więc miałby czas, aby spakować ciało swojej żony, przenieść je do garażu, niepostrzeżenie, ponieważ garaż łączył mieszkanie więc nikt nie mógł tego zauważyć, spakować walizkę do samochodu i wywieźć ciało żony w nieokreślonym miejscu. Marek opowiadał, że Po jakimś czasie, kiedy żona opuściła dom, postanowił udać się na jej poszukiwanie. Na początku nie było to możliwe, dlatego że w czasie kłótni przebudziła się córeczka i Marek poszedł ją uspokajać, a w tym czasie właśnie żona spakowała się i wyszła. Zadziwia też fakt, że mimo tego, że zajmował się córką, dokładnie był w stanie opisać, co żona spakowała do walizki. Następnie próbował dzwonić do żony, nagrywał się na pocztę głosową. Po pewnym czasie wyszedł z domu, co zadziwiające, zostawił telefon komórkowy, swój telefon w domu i wyszedł szukając żony zadziwia również fakt, że to była noc, ciemna noc, a on zostawił dwójpółletnie dziecko samo w domu. W tym przypadku, kiedy ginie żona, wychodzi z domu, a on się niepokoi, to mógł przecież zadzwonić do kogokolwiek, czy też do swojej mamy, czy do mamy Michaliny, powiadomić o tym fakcie, powiedzieć, żeby ktoś przyjechał i zajął się jego córeczką, a on wtedy mógłby pojechać i szukać żony po Czeladzi. Poszukiwał jej wszędzie, poszukiwał jej w samej Czeladzi, a następnie szukał jej również w Katowicach, co wydało się też bardzo podejrzane. Prokuraturze udało się dociec, że telefon Anny w momencie, kiedy zaginęła 7 lipca 2012 roku logował się przez pierwszych kilka godzin w okolicach miejsca jej zamieszkania, czyli w Czeladzi, a następnie przez niespełna dwa dni logował się w okolicach Katowic. Jednak takim przełomowym odkryciem było zbadanie komputerów w mieszkaniu Marka Garskiego. W jednym z nich odkryto po wielu badaniach i szukaniach, że właśnie w tym czasie, mniej więcej zaginięcia Anny Garskiej, ktoś próbował odszukać jakiegoś niemieckiego adresu realnego adresu i ktoś również poszukiwał całodobowej poczty w Katowicach. Więc to był jakiś ślad, który spowodował, że policja udała się na całodobową pocztę właśnie w Katowicach, a w tym mniej więcej miejscu lokował się właśnie telefon Anny Garskiej i zaczęto szukać, czy w tym dniu, bądź też w tych dniach została nadana jakaś przesyłka tutaj i ku wielkiemu zdziwieniu wszyscy. Okazało się, że właśnie dokładnie 7 lipca ktoś nadał przesyłkę na adres niemiecki i ta przesyłka tam przez dwa dni leżała na tej poczcie. Przypominam, że była to sobota, noc, a przesyłki wychodziły dopiero w poniedziałek. I okazało się również, co jest absolutnie nieprawdopodobne w tej historii, że ten adres, który nadawca podał, był to fikcyjny nadawca, bo takiej osoby nie znaleziono, ten adres był w jakiś sposób niekompletny. Gdzieś tam była pomyłka, nastąpiła pomyłka i ta przesyłka nie została dostarczona, wróciła do Polski. I co jest kolejną rzeczą niewiarygodną, po trzech latach ta przesyłka się odnalazła. Ona gdzieś była umieszczona w takim centrum przesyłek niedostarczonych. Znalazła się w rękach policji i ku wielkiemu zdziwieniu, zaskoczeniu w środku tej przesyłki był telefon Anny Garskiej. Stąd już rozwikłała się ta tajemnica, dlaczego ten telefon logował się dwa dni w okolicach Katowic. Zwyczajnie ta przesyłka tam leżała. Prawdopodobnie telefon był wyciszony i telefon logował się do momentu, kiedy bateria się rozładowała. Marek Garski musiał zmierzyć się z tymi faktami, które ustaliła prokuratura, ale na każde pytanie miał odpowiedź. Twierdził, że przesyłka była zaadresowana przez jego żonę, że postanowił spełnić jej życzenie i wysłać ją i że kompletnie nie wiedział, że w środku znajduje się telefon. Jednak jego tłumaczenia były zupełnie absurdalne. Nikt przecież w momencie, kiedy żona wychodzi z domu, nie zostawia dwójpółletniego dziecka samego i nie jedzie o drugiej w nocy na pocztę całodobową, żeby wysłać, nadać przesyłkę. Poza tym na wewnętrznej stronie, w której znajdował się ten telefon, znaleziono odcisk palca Marka Agarskiego. On tłumaczył się, że być może kiedyś przekładał te koperty ponieważ u nich w domu zawsze był ich jakiś zapas i być może stąd znajduje się tam odcisk palca, co oczywiście wydawało się wszystkim niezwykle niewiarygodne. Poza tym przeprowadzono analizę pisma które znajdowało się na kopercie i okazało się, że to pismo nie należy do Anny Garskiej, więc był to kolejny element, który mówił o tym, że Marek Garski najprawdopodobniej kłamie i że chciał wykorzystać ten motyw do uwiarygodnienia tej wersji o tym, że Anna Garska wyjechała z Polski, że wyjechała wraz ze swoim kochankiem. Gdyby ta przesyłka znalazła się szybciej za granicą. Gdyby nie czekała przez te dwa dni, to telefon Anny Garskiej logowałby się w którymś z niemieckich miast i poszukiwania przeniosłyby się właśnie w tamtym kierunku. Jednak na całe szczęście plan Marka się nie powiódł, dlatego że mimo całej przebiegłości i całego Sternie ułożonego planu, nie przewidział tego, że przesyłki pozakrajowe są wysyłane, nadawane tylko w dni robocze, a przecież to była sobota. Dodatkowo na jednym z monitoringów w okolicach Katowic, tam gdzie logował się telefon Anny Garskiej, widać właśnie Marka Garskiego, który podąża w kierunku poczty. Ta poczta była też w okolicach dworca, więc tym bardziej ta wersja o tym, że Anna zamierza wyjechać z Polski, była myślę bardzo dobrze przemyślana przez Marka Garskiego. Kolejnym takim faktem, który pogrążał Marka, było dojście do faktu, że kilka dni wcześniej, przed całym tym zdarzeniem, Marek zakupił pewne rzeczy, które w obliczu, w świetle tej sprawy wydają się być podejrzane. Kupił zaprawę murarską, jakieś sznurki czy liny, folie i tabletki nasenne. Twierdził, że będzie wykonywał jakiś remont w garażu, dlatego są mu potrzebne te akurat rzeczy. Natomiast no śledczy tutaj mieli inne zdanie na ten temat i na podstawie wszystkich tych poszlak, które pojawiły się, które niezaprzeczalnie wskazywały na winę Marka Gar- Stworzyli pewien taki obraz tego, co mogło się stać z Anną Garską 7 lipca 2012 roku. I na tej podstawie Marek Garski został skazany za zabójstwo swojej żony, mimo tego, że takich faktów niezaprzeczalnych nie ma do dzisiaj dnia. Nie ma przede wszystkim ciała Anny Garskiej, więc ta tajemnica dalej pozostaje aktualna. Na podstawie licznych poszlak śledczy ustalili wersję prawdopodobną, która mogła się wydarzyć w Czeladzi w mieszkaniu Garskich. Otóż po kłótni Anna mogła pójść do łazienki i wówczas Marek udusił ją kablem od suszarki, bądź też utopił. Takie dwie wersje ustalono. Prawdopodobnie badanie wariografem Kagarskiego wykazało, że przy pytaniach o te dwie sytuacje bardzo mocno nerwowo reagował. Następnie Marek spakował ciało swojej żony do walizki, dał córce środki nasenne, spakował walizkę do samochodu w garażu, a następnie wywiózł tę walizkę w bliżej nieokreślone miejsce, być może użył tej zaprawy murarskiej, tego już nie wiemy. Natomiast śledczy ponad wszelką wątpliwość uważają, że Anna Garska nie żyje i że za zniknięciem jej stoi właśnie mąż. Ich zdaniem Marek Garski miał motyw od wielu miesięcy miał romans z koleżanką z pracy. Ta koleżanka również została w czasie procesu przesłuchana i opowiadała o tym, że z jej perspektywy ten romans wyglądał zupełnie inaczej. Marek obiecywał jej, że dla niej zostawi żonę, że zwiąże się z nią, że ten związek z żoną nie ma już w zasadzie żadnej przyszłości, że on niej nie kocha w trakcie romansu Marek Garski wysyłał kobiecie liczne SMSy. Ustalono, że podczas tego romansu wysłał jej ponad 4000 SMS-ów, podczas gdy z żoną kontaktował się zaledwie 1768 razy, więc był w bardzo takich zażyłych kontaktach właśnie z koleżanką z pracy, która stała się dla niego najbliższą osobą, a Ania Garska była dla niego przeszkodą w tym romansie. I ta przeszkoda sprawiła, że Marek chciał się jej w sposób taki cichy, wręcz niezauważalny pozbyć, a był policjantem, więc miał możliwość dowiedzenia się różnych rzeczy takich, które mogłyby mu zapewnić ułożenie sobie takiej historii w taki sposób dosyć profesjonalny i wydaje się, że właśnie z takiej wersji skorzystał. Marek Garski nigdy nie przyznał się do winy, nigdy nie przyznał się do tego, że zamordował swoją żonę Annę Garską. W 2018 roku, dokładnie we wrześniu, został uznany za winnego zabójstwa żony i wymierzono mu karę 15 lat więzienia. Wyrok jednak nie był prawomocny, zaskarżyły go wszystkie strony postępowania, zarówno oskarżyciele jak i obrońcy. W konsekwencji sąd apelacyjny rok później podwyższył jednak karę dla Marka Garskiego do 25 lat więzienia i uznał, że badania wariografem, jasno wskazują na to, że Anna Garska została uduszona bądź też utopiona. Ciała jednak do dnia dzisiejszego nie odnaleziono. Cały proces był procesem głośnym, wieloletnim i niezwykle bolesnym przede wszystkim dla rodziny Anny Garskiej, szczególnie dla bardzo związanej z Anną mamy Michaliny. Superwizjerze można obejrzeć wywiad z Markiem Garskim. To jest jedyny taki wywiad przeprowadzony z nim, gdzie pokazuje on swoją twarz. Było to w momencie, kiedy Marek miał zasądzony wyrok 15 lat pozbawienia wolności i miał cały czas nadzieję, że zostanie uniewinniony. Tak też wypowiada się w tym wywiadzie twierdząc, że nie ma żadnych dowodów, które mogłyby go skazać na tyle lat na karę pozbawienia wolności. Można bardzo dużo wywnioskować z tego wywiadu. Marek jawi się tam jako osoba przede wszystkim bardzo inteligentna, osoba, która umiejętnie posługuje się zarówno prawniczym słownictwem, jak i takim bardzo specjalistycznym, jeśli chodzi właśnie o sprawy sądownicze. Jest błyskotliwy, jest bardzo opanowany, ale jego twarz zdradza takie oznaki ogromnego niepokoju, mimo tego, że na tę twarz nałożona jest taka maska bez emocji, on się nie uśmiecha, on nie okazuje oznak niepokoju, zdenerwowania, ale wszystkie inne mięśnie na jego twarzy pracują, pracuje szczęka, która się zaciska nerwowo, podczas tego wywiadu cały czas przełyka nerwowoślinę. Oczy, mimo że wpatrzone w osobę, która zadaje mu pytanie, są jakby mętne, są jakby mm, złożone z takiego jednocześnie przerażenia i olbrzymiej pewności, olbrzymiej takiej hardości. Trudno jest oczywiście ocenić człowieka na podstawie kilku udzielonych słów, kilku odpowiedzi, ale widząc zachowanie tego człowieka czuje się olbrzymi niepokój. Olbrzymi niepokój i taką jednocześnie obawę i niechęć. Bardzo chciałabym, żeby ta sprawa wreszcie ujrzała światło dzienne żeby odnalazło się ciało Anny Garskiej. W jednym z ostatnich pytań, jakie zostały zadane Markowi pojawiło się pytanie Twoi koledzy policjanci powiedzieli takie zdanie niech on tylko powie gdzie znajduje się Anna. Marek spojrzał bez emocji na pytającego i powiedział To bardzo miło z ich strony, a wówczas w jego oczach pojawiły się takie drwiące ogniki. To wręcz przerażający widok człowieka, który skrywa jakąś prawdę, chyba tą najokrutniejszą, z którą będzie musiał żyć do końca życia. Marek całe życie poszukiwał emocji. Krótko po tym, jak zaginęła jego żona w sierpniu 2012 roku, więc zaledwie w miesiąc po zniknięciu żony, do jednej ze znajomych napisał takie słowa. Już wtedy korespondował z wieloma kobietami. W życiu warto ryzykować. Ryzykujesz często, ruszając w drogę na szczyt, ale kiedy już osiągniesz swój cel, strach i ryzyko, które podejmowałeś, wydaje się zupełnie nieistotne, a widoki, uczucie satysfakcji i spełnienia rekompensuje wszystkie trudy. Więc nie będę się bał, chcę ryzykować, nawet jeśli się skończy, to dla mnie boleśnie. To i tak warto. Powiedziałam wam historię zaginięcia Anny Garskiej. W tej historii jest wciąż wiele tajemnic, niedopowiedzeń. Ta historia cały czas nie ma swojego zakończenia. Dopóki nie znajdzie się ciało Anny Garskiej, dopóty jej rodzina nie zazna spokoju. Na podstawie rozmów z mamą Anny, wspomnianą tutaj przeze mnie często panią Michaliną, Magdalena Meicher napisała powieść, która jest beletryzowaną wersją właśnie opowieści o Annie. To niezwykła książka. I właśnie w części drugiej opowiem Wam, dlaczego warto ją przeczytać. Opowiem Wam, dlaczego ten ładunek emocjonalny, który zawarła w swojej książce jest tak potężny zapraszam już niedługo na część drugą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Mam nadzieję, że będziecie niecierpliwie czekać na część drugą niezwykłej opowieści o Annie Garskiej. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego wieczoru, udanego tygodnia. Do usłyszenia.